0: şeytan-ı Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Ves salatu ve's selamü Muhammedin ve alihi ve ashhabihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yevmid din Muhterem Sağlık, afiyetler diliyorum. Bugün geçen hafta şey, geçen ders başladığımız İnsan Suresi'nin zaten iki ayetcik okumuştuk. Üçüncü ayetinden itibaren devam edeceğiz inşallah. Bugün bir imtihan var herhalde. Onun için biraz sakin olsun imtihana girenlere başarılar dilerim. Allah Teala hepsinin hakkında hayırlı olanı lütfeylesin inşallah. Yani imtihan olmayan gün yok. Her anımız imtihanımız. Bu küçük imtihanlar mühim değil. Büyük imtihanı kazanmakta Allah mahcup bırakmasın diyelim. <gülüyor> İnsan suresini başlattık, i̇lk, ilk iki ayetini ancak okuyabildik. Çünkü o ilk iki ayette çok temel bazı konular vardı, çok temel. O konulara mutlaka değinmek gerekiyordu. Onlara değinince de ister istemez daha fazla bu sureden daha fazla ayet okuyamadık. Ama Yine ayetler okuduk nihayetinde. Yine Kur'an-ı Kerim'in içerisinde seyahat etmeye gayret ettik. Şimdi o ilk iki ayeti bir daha hatırlatayım. Sonra üçüncü ayetten itibaren e, devam edeceğim inşallah. Onuncu ayete kadar bir pasaj. O pasajı bitirmeye gayret edeyim istiyorum. Sözün başında Cenab-ı Hak'tan niyazım bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi nasip etmesi, size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve doğru yaşamayı nasip ve müesser eylemesidir. İnsan Suresinin ilk iki ayetinde şöyle buyuruyordu Rabbimiz, Estağfirullah, ''Hel etâ alel-insâni hînün mined-dehri'' ''Lem yekün şey'en mezkûrâ'' Henüz hatırlanabilir bir şey değilken insanoğlunun üzerinden o uzun zaman diliminin içinden belli bir zaman geçmişti değil mi? Yani yaratılışta insanın süreç halinde varlık alemine getirildiğini ifade ediyor. Ben buna elementer yaratılış süreci diyorum. Yani toprakta geçirilen evreler. Sonra inna halaknal insane min Sonra buyuruyor ki Allahu Teala biz insanoğlunu katışık bir nutfeden yarattık döllenmiş yumurta diyoruz biz buna artık daha biraz daha bilimsel ifadesiyle e, zigot insanın erkek ve dişi hücrelerin birleşmesiyle meydana getirdiği ilk nüve ona nütfeyi emşac deniyor katışık e, hücre ondan yarattık. Bu da insanoğlunun canlılık halinin ilk aşamasıdır artık insan olma yolculuğu başlamıştır. Ondan yarattık. Nebtelihi. Onu imtihan edeceğiz diyor Allah Teala. İnsanoğlunu imtihan edeceğiz. Fecealnahu semi'an basira. İşte bu yüzden yani insanoğlunu imtihan edeceği için Cenab-ı Hak onu her şeyi işiten ya da hakikatı işitebilen ve gerçeği görebilen şekilde yarattık. İnsanın yaratılış gayelerinden biri bu. Biri bu. Gayeler de var. Bunlar böyle 5-6 madde olarak sayılır Kuran-ı Kerim'de. Bir kısmına geçen ders değinmiştim. Yine aynı şeyleri söylemeye gerek Şimdi insanoğlu yaratıldı. İmtihan edileceği için de hakikatı işitebilen ve gerçeği görebilen şekilde Allahu Teala onu dizayn ettiğini haber veriyor. İmtihan etmeden önce bakın ne yapıyor şimdi Allahu Teala. Es-selamün. İnna hedeynahu's sebebiyle. 3. ayet bu. İnna hedeynahu's sebebiyle. Biz o insana Hu insana gidiyor yani. O insanoğluna gösterdik. Essebile. Hakikatın yolunu ona gösterdik. Şimdi imma şakiren ve imma kafura. Ya şakir olur. Yani şükredici mümin olur. Ya kefur olur. inkar edici nankör olur. Kendisi bilir diyor. Sonra, şimdi sonraya geçmeyeyim dördüncü ayete, onu biraz sonra geçeyim. <gülüyor> Allahu Ekber ve Elhamdülilah. teknolojik özürlülük diye bir şey vardır. Evet. Biz insan o biz diyor bir defa. İnna biz. Hedeyna hidayet ettik, gösterdik biz. Kur'an'da neden biz ifadeleri kullanılır? Bu önemli bir sorudur. Niye biz diyor Allahu Teala? Değil mi ben demesi? Beklenir Evet ben dediği yerler de var dolu Ama biz de diyor Biz diyorsa bunun maksadı nedir acaba Bu dersin Muhatapları bunu çok Duydular benim ağzımdan ee, Bir daha söyleyeyim Şimdi benim burada halam var iki tane Sarılıyorum ya Böyle salona girerken Önüne gelip sarılmıyorum ha öyle öyle zannedilmesin ya benim halam yani babamın kız kardeşleri iki tane Bir tanesi yeni geldi Hani ona hitaben söyleyelim bunu Değil mi insanın böyle kan bağıyla yakını olan insanları daha çok seviyor yani Öyle yani fıtratta var bu yalandan Artistlik yapmaya lüzum yok yani böyle bir yakınlık adamın yüreği akıyor yani işte ister istemez onları görünce diyorsun ki ha, ee, çok kalabalık peşinde koşan bir adam değilim çünkü sayı üzerinden çok e, diyaloglar şekillendirmem ben e, adamım yani kalabalıklar hakikatın ölçüsü olmazlar ya öyle bir şey yok o, şu kadar kalabalık var. Demek ki doğru. Yok öyle bir şey yok yani. Bütün peygamberler kalabalıklara karşı mücadele etmişlerdir. Peygamberlerin davası daima azınlıkta kalmıştır. Daima böyle olmuştur. Biliyor musunuz? Bunun istisnası yok. Hatta belki sırf bu nedenledir ki Rabbimiz Nahl Suresi 120. ayette Hazreti İbrahim'i tek başına bir ümmet olarak tarif eder. Nahil suresi 120. ayet. İnne İbrahim ümmeten. İbrahim tek başına bir ümmetti yani. Onun için sayı kalabalıklığı çok mühim değil ama böyle bomboş da konuşulmuyor yani. Yani bütün caddeler dolsun demiyoruz ama salon hiç olmazsa dolsun öyle bir şey var insanın içinde yani daha kalabalık olunca daha coşkulu oluyor kalabalığın içinde böyle kandan yakınları da varsa o daha da bir coşkulu oluyor falan bugün işte onun için derse güler yüzle başladı. benim altı tane halam var altıncısının adını da rahmetli dedem sadise koydu yani babaannen baba mi baba, baba. babam benim babam mı Ha benim babam halamın adını altıncı halamın adını Sadis'e koydu. O burada şimdi. Sen nereden biliyorsun babam koyduğunu? Siz, senin adını da babam mı koydu? Bir de mukaddes halam var burada. Aile şirketine dönüştürelim işi bugün yani. <gülüyor> söylüyorum. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de biz diyor. Niye biz diyor? Ben demesi beklenir. Biz diyor. Bunun birkaç tane sebebi var. Bu sebepleri biz üretmedik. Bunu eski alimler söyledi. Biz de onlardan öğrendik. İçselleştirdik. Doğrudur dedik. Sahiplendik. Bu görüş bizim de görüşümüzdür dedik. Ne dediler? Dediler ki Allahü Teala'nın bir demesi bir kudretine yapılan gönderme nedeniyledir. Yani biz şöyle izlemek kudretinin, yüceliğinin, erişilmezliğinin sembolik bir anlatımıdır. Kibriyasına gönderme yapar Allah-u Teala, biz diyerek. <gülüyor> Ayrıca biz demesinin ikinci bir sebebi, insanlara ben dememeyi, biz demeyi öğretmek içindir. Yani ortak aklı kullanmayı, İstişare yapmayı Ben üzerinden değil Biz üzerinden Hayatı yürütme ahlakını Öğretmeyi amaç edinmiş Olabilir Bunun doğal sonucu olarak Biz denen yerler Rabbimizin oğluna bir taraftan da Tevazuyu Alçak gönüllülüğü öğretmeyi amaçladığı Bir eğitim biçimidir Biz bir tevazu ifadesidir. Aynı zamanda bu üç gerekçeye ilave olarak Rabbimizin biz dediği konular o konu o neyse hangi meseleyse iplendiğini gösterir. Bu bize aittir bize başkasına değil sahiplenir. O yani herhangi bir doğal akışı değil sahiplenici bir misyonu öğretmeyi amaç edinir. Ayrıca bunların dördünün ötesinde bir başka gerekçe de Rabbimizin biz dediği yerler eğer iyi tetkik edilir, bakılırsa görülecektir. Melekleri istihdam ettiği konulardır. Yani meleklerin kullanıldığı, görevlendirildiği, işin işleyişinde bulunduğu yerlerdir. Hani biz yağmur yağdırırız, işte biz öldürürüz, biz diriltiriz, biz vahiy göndeririz, işte biz yol gösteririz filan. O oradaki biz, içinde meleklerin de bulunduğunun gösterildiği konulardır. Bizim içinde Rabbimiz ve onun görevlendirdiği melekler vardır. Onun için allah Teala bizler. Şimdi burada melek bir önceki ayette, İnsanoğlunu biz yarattık diyor İnna nel insane İnsanoğlunu biz yarattık O yaratmada melek istihdamı var Halaktü diye geçen ayetler de var Ben yarattım ifadesinin kullanıldığı ayetler de var Doğrudur tabi Orada doğrudan fail Allahü Teala'dır ama O işi eğer meleklerle yaptıysa Yani meleklere yaptırdıysa Meleklere gönderme bağlamında Bu çoğul ifadeler kullanılır Mesela bana kulluk edin der Allahu Teala. Bize kulluk edin demez. Yani işleyişin yukarıdan aşağıya doğru olan kısmına dair biz ifadesi kullanılır ama aşağıdan yukarıya doğru Allah'a yönelişte biz çoğul kalıbı kullanılmaz. Anlaşılıyor ki Kainatın işleyişinde Rabbimizin sünneti dediğimiz, sünnetullah dediğimiz uygulamalar böyle gerçekleşmiştir. Böyle şekillenmiştir. Burada biz insanoğluna hidayet ettik demek o hidayeti Rabbimizin yol gösterme anlamında, kitap indirme anlamında, hakikatı öğretme anlamında Cebrail Aleyhisselam'ı ve yani melekleri kullandığının sembolik ifadesidir. Melek İstihdamı var burada meleği kullanıyor Arada melek var Yukarıdan aşağıya doğru Bilginin ulaştırılmasında Araçlar var Ama aşağıdan yukarıya Herhangi bir aracılık şiddetle reddedilir Aşağıdan yukarıya Birini araya koymak şirktir Onun için Allah Bize kulluk edin demez Bize itaat edin demez Bana der Bu bir tevhid gereğidir Diğeri ise sünnetullah dediğimiz evrendeki işleyişin nasıl otomatik işlediğini, nasıl bir sisteme kavuşturulduğunu ortaya koyar. Hidayet ettik biz demek, hidayetin temel öğretilerini biz melek aracılığıyla peygamberlere ve onların da sahip olacakları bir örnek olarak kitaba insanları kavuşturmak olmak kast ediyor. İnna hedeynâ hussebil İnsanoğluna Hakikat yolunu biz gösterdik Hedeyna kelimesi heda, heda fiili Birkaç tane Anlamı olan kelimelerden biridir Kur'an-ı Kerim'de Her kelime her zaman Aynı anlamı vermiyor Farklı Kullanılan yerlerde Farklı anlam boyutları devreye giriyor. Hidayet etmek eğer böyle yol, kitap, iman kelimeleriyle beraber kullanılıyorsa göstermek, ulaştırmak demektir. Ama tek başına hidayet kelimesi kullanıyorsa o hidayet etmek demektir. Mesela hüden lil Kur'an muttakiler için bir hidayet rehberidir. Hidayettir. İşte o bildiğimiz hidayet demektir. Ama bu kelimenin muhatabı olan varlıklar itibariyle de farklı iki anlam boyutu vardır. Ayrıca. Mesela orada söyledim. Ala suresinde geçiyor bu kelime. Herhangi başka bir kelimeyle değil de müstakil bir fiil olarak geçiyor. Buyuruyor ki Rabbimiz. Sebbih isme ala a'lâ. اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَا وَالَّذ۪ي قَدَّرَ Yani Rabbinin yüce ismini tesbih et ki o Rabbin yaratandır, düzene koyandır. وَالَّذ۪ي قَدَّرَ takdir edendir. Yani en ince ayarını verendir. فَهَدَا Her şeye hidayet edendir. Her şeye hidayet etmek. Bir ayet daha söyleyeyim sonra ufak bir açıklama yapacağım. Taha suresinin 50. ayetinde şöyle geçiyor. Kale Firavun soruyor Hazreti Musa'ya. Diyor ki kale "Femen rabbukum ya Musa? Ey Musa, sizin Rabbiniz kimmiş?" alay ediyor Firavun. Hazreti Musa cevap veriyor. Diyor ki kale "Rabbunellezî bizim Rabbimiz şu, kud, şu kudrettir ki Ata külle şeyin halkahu her şeye yaratılışını verendir yani her şeyi yaratandır sümmeheda <gülüyor> sonra da her şeye hidayet edendir bu iki ayette Hidayet kavramı yani Taha suresinin 50 ayetiyle Ala suresinin 3 ayetindeki Hidayet Bizim bildiğimiz manada doğru yolu yanlış yoldan ayırt edip istikamet sahibi kılma anlamında bir rehberlik demek değildir. Buradan hareketle her şeyin hidayeti vardır deriz biz. Yani bir mahluk her ne için yaratılmışsa onun yaratılışına uygun olarak dizayn edilmesi onun hidayetidir. Yani güneşin hidayeti vardır ayın hidayeti vardır, yıldızların hidayeti vardır, bulutların hidayeti vardır, yağmurun vardır bitkilerin vardır, toprağın vardır, rüzgarın vardır aklınıza ne geliyorsa taşın vardır, kayanın vardır, toprağın, ovanın düzün, yamacın, çukurun selin, her şeyin bir yaratılış amacı vardır her şey yaratılış amacına uygun olarak dizayn ediliyorsa o şey. Hidayet üzeredir demektir. Ama bu bir otomatik hidayet kavramıdır. Burada bir irade söz konusu değildir. Allah-u Teala'nın o şeyi ne için yaratılmışsa ona uygun dizayn etmesi onun hidayetidir. İnsanın hidayeti ise farklıdır. İnsanın hidayeti onun fıtratına uygun bir şekilde dizayn edilip, ona hakikat yolunun gösterilmesi demektir. Yani ona rehberlik yapılması demektir. İnsanın hidayeti Allahü Teala'nın ona rehberlik yapması, yol göstermesidir. O yol gösterildikten sonra hangi tür davranacağına insanın kendisi karar verir. Ayette öyle diyor. İnna Biz insanoğluna hakikat yolunu, o yolu, essebil o yol demektir. O yol yani sonu Allah'a ulaşan yol. O yolu insanoğluna biz gösterdik. İmma şakiren. Şimdi ya şükredici mümin olur ve imma kafura ya da inkar edici kafir olur, nankör olur. Kendisi bilir. Buradaki hidayet işte bizim terim olarak duyduğumuz zaman manasını kavradığımız hidayettir doğru yolu göstermek demektir. Doğru yola irşad etmek demektir. İnsanoğlunun f- hidayeti onun fıtratına uygun dizayn edilmesi ve o fıtratına uygun ona yol gösterilmesi demektir. Her insanın bir fıtratı vardır. Rum suresinin 30. ayetinde öyle diyor Allahu Teala. Fe'aqi mucihake lid-dini hanifa Hanif olarak, Allahı birleyici olarak, sen yüzünü, benliğini, her şeyini dine çevir. Dine çevir, yani fıtrat Allahilleti fetaran nasaleha, Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir. Demek ki din eşittir fıtrat. İnşallahü Teala'nın insan oğluna hakikat yolunu göstermesi demek. Ona din göndermesi demektir. Ona gönderdiği din ile onu yarattığı fıtrat aynı şeydir. Fıtratla din eşittir. Rum Suresi'nin 30. ayeti bunun delilidir. Faqim vecheke lid-dini hanife fıtratallahi allati fatarennase aleyha. Allah'ı birleyici olarak yüzünü, benliğini dine çevir. Yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir. <gülüyor> Hazreti Peygamber aleyhisselamın fıtrata dair nefis bir tanımı vardır. Fıtratla ilişkili, insanı fıtratla ilişkilendiren harika bir beyanı vardır. Peygamberimiz aleyhisselamın buyuruyor ki, Kullü mevludin yûledu ala fıtratil islami. Veya küllü mevluden mevludin yüledü alel fıtratı. Böyle iki tane rivayet. Fıtrat üzere doğar. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Sümme ebevâhu yühevvidânihi ev yünassırânihi ev yümeccisânihi. Sonra ana babası, çevresi, şartlar şunlar bunlar. Onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır, meccüsileştirir. Sonra bozulur adam. Doğuşta herkes İslam fıtratı üzere her doğan çocuk Müslüman doğar. Şimdi bizden beklenen doğumumuz Müslümanlık üzeredir. Hayatımızın da Müslümanlık üzere devam etmesi için fıtratımıza uygun hareket etmemiz istenir. Elest bezmi diye bir şey var ya, elest bezmi. Yani "Bir Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sordu Allahu Teala. Onlar da dediler ki bela. Evet sen bizim Rabbimizsin. Şehidina biz buna şahidiz. Ha işte o elest bezmi denen şey. Böyle insanların bedenleri henüz yaratılmadan önce önce ruhlarının yaratılıp da ruhlara bu hitabın yönlendirilmesi bütün ruhların o hitabı benimseyip kabul etmesi gibi anlatılır. Eles Bezmi aslında o değil. Eles Bezmi'nin ne olduğunu Araf suresi 176. ayet söylüyor yani. Gidin bakın. Araf suresi 176. ayet. Şey 172 olması lazım. 176'da da başka bir şey var. Ee, ben böyle ayetleri kodluyorum zihnimde. 176'da ne var? Kıssaların anlatılmasının gerekçelerinden biri var. Onun için 176 aklımda kaldı ama bu el esbesi dediğimiz ayet 172. ayet aynı sayfadalar. İnsan Adem oğlu onun belinden zürriyet olarak çıktıktan sonra Allahü Teala herkesi kendine şahit tuttu ve dedi ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu mecazi bir konuşma biçimidir. Yani <gülüyor> ruhumuz dile gelip de bildiğimiz manada böyle konuşmalar icra etmiş filan değil, buna gerek yok. Allahü Teala'nın ruhumuzu belli bir şekilde, belli bir özellikte yaratmış olması işte o ruhun mecazi olarak lisanı haliyle konuşması demektir. Biz o konuşmanın daha öncesinde Cenab-ı Hak'ın bize yönelik bir başka müdahalesi var, biz onu da biliyoruz. Nedir o? Şems suresinde anlatıyor onu. Ve nefsin ve masavha Allah İnsanoğlunu yarattı. Onu yaratan, her insanı yaratan o kudrete yemin olsun. Ona şekil veren kudrete yemin olsun. Fe'aleh meha ve takvaha. Allah her insana hem fujurunu ilham etmiştir, hem takvasını ilham etmiştir. Yani bizim hamurumuzda, bizim fıtratımızda hem yoldan çıkabilme özelliği var. Fücur diyoruz biz buna. Yoldan çıkabilme özelliği var, hem de takvamız var yani korunaklı olmamız var, yani duyarlı davranma özelliğimiz var. Bu fucur ve takva ikisi birbirine eşit düzeyde değildir insan fıtratında. Takva fucura göre artı bir baskındır. Yani oranlayacak olursak bizdeki fucurun oranı yüzde maksimum yüzde kırtdokuzdur. Bizdeki takva'nın minimum oranı yüzde elli birdir. Bunu nereden biliyoruz? Bunu da Hujurat Suresinden biliyoruz. Hujurat Suresinin yedinci ayeti bunu söylüyor. Ne diyor? Rabbimiz buyuruyor ki, Sabille wa alamu an nafi'um Rasul Allahi la yuti'ukum fi kezirin min emri la anittum Allaha habbebe ileyimul imane. Ancak Allah size imanı sevdirmiştir. Ve zeynehu fi kulubiküm onu kalplerinizde süslemiştir imanı bizim fıtratımıza kalbimize nakşetmiş onu bize sevdirmiş onu kalbimize süslemiş ve kerrahe iley küfure vel fusuqavel isyanı Küfrü inkarı yoldan çıkmayı ve isyanı da size çirkin kerih göstermiştir yani fıtratımız İmanı algılar ve fıtratımız inkara karşı olumsuz bir tepki verir. Fıtrat neyin yanlış olduğunu söyler. Vicdan neyin yanlış olduğunu söyler. Ama fıtratını ve vicdanını körelten bu yanlışlığı çok hayatında hissetmez. Niye? Köreltmiştir. Üzerini kapatmıştır. Onun için işlemiyordur yani. Suç onu işletmeyendedir. Yoksa allah Teala hepimize... Fıtrat noktasında fücur da vermiş, takva da vermiş. Bunların hangisine yatırım yapacağımızı biz kararlaştıracağız. Bu yatırımın yapılabilmesi için Cenab-ı Hak bize çeşitli ihsan ve ikramatta da bulunmuştur. Mesela nasıl bir ihsanda bulunmuş? Bir, Allahü Teala bize akıl vermiş. O aklı çalıştırırken, Neyi tercih edebileceğimiz noktasında bize irade vermiş, bize fıtrat vermiş, bize vicdan vermiş, bize peygamber göndermiş, bize kitap da ihsan etmiş. Altı tane nimet vermiş. Yani saldım çayıra, mevlem kayıra öyle değil. Öyle bir kendi başınalığa, ee, boşu boşu bo- başı boşluğa terk ediş söz konusu değil. Kıyamet suresi buyuruyor ki yüce Allah: E yahsabul insanu en yutrake sude? İnsanoğlu böyle başı boş terk edileceğini mi zannediyor? Hem dünyada başı boşluğa terk edilmeyecektir hem de ahirette başı boş bir durum söz konusu olmayacaktır. Ne yaptı Allahu Teala? İşte bunun için inna hedeynahu's sabeila. İnsanoğluna hakikatın yolunu gösterdi. Ona kendisini Allah'a ulaştıracak yolun parametrelerini öğretti. Yol gösterdi. Dedi ki İmma şakiren ve imma kafur Sen bilirsin artık. İster şakir ol ister kafur ol. Sen bilirsin. Yol göstermek Allah'ın işidir. Hemen söyleyeyim size. delikanlı. Ben azından da anlarım. Yani o demek istiyor ki sen azdan anlamazsın. Çok kademeli pekiştirilmiş ifade ediyor. Çok pardon, az pardon. İşte pardon bize yabancı bir kelime. Racona ters. Bakın şurada yazdım. Nahil Suresinin 9. ayeti. Ayet şu. Ve alallahı kasdü sebil ve minha cairun. Yani yolun doğrusunu göstermek Sadece Allah'ın işidir Allah'tan başka Doğru yol gösterici olmaz Yolun doğrusunu Göstermek Allah'a aittir Ve min ha Yolun eğrisi de vardır Doğrusu da var eğrisi de var Gösteren yolun Doğrusunu gösteren sadece Allah'tır o ifadede Şey var Ve alallahi Kasdü sebili o aslında o cümle bir devrik cümledir. Onun düz hali قَصْتُ السَّب۪يلِ عَلَى اللّٰهِ şeklindedir. Böyle cümlede cümlenin ögeleri yer değiştirirse anlama bir vurgu katılır. Buna hasır kasır derler. Arapçada Türkçedeki karşılığı da vurgudur. Vurgulu ifade. Yolun doğrusunu göstermek sadece Allah'a aittir. Tercümede o sadece kelimesinin görülmesi gerekir. Görülmezse eksiktir. İkinci yazdığım şey Leyl suresi 12. ayet. Ne diyor orada Allahu Teala? İnna aleyna lel huda. İnna aleynâ lel huda. Hidayet işi sadece bizim işimizdir diyor Allahu Teala. Orada da devrik cümle var. İnna aleyna lel huda. Onun şeyi İnnel hüda aleyna şeklindedir. Yani düz cümle hali. Orada da bir devrik ifade var. Yani hidayet etmek bizim işimizdir. Hakikatı göstermek bizim işimizdir. Hakikatı isteyenin isteğini onaylamak sadece bize aittir diyor Allahü Teala. Bu alanda başkasının e, sözü geçerli değildir. Bir ayet daha söyleyeyim. Beled suresinin 10. ayeti. Orada da buyuruyor ki essel billah. Elem <gülüyor> ve lisanan ve şefetayni ve hedeynahu necdeyni. Hedeynahu ona biz hidayet ettik. Ona biz gösterdik en necdeyni. iki tümseği, iki yolu, iki varılacak tepeyi ona biz gösterdik. Ya hakikatın yolculuğunu sürer, sonu cennete varır. Ya da şerrin yolunu sürer Sonu cehenneme varır Hidayet yol göstermek Allah'ın işidir Peygamberimizin Kur'an'ı tarif ettiği Harikalar ötesi bir hadisi var Çok uzun bir hadis Tirmizinin süneninde geçiyor Böyle uzun bir hadis O hadisin bir cümlesinde diyor ki Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Femeni bitegâ el fi Fî gayrihî adallâhullâhû kim hidayeti, hakikati Kur'an'ın dışında bir yerde ararsa Allah onu saptırır diyor bakın o hadisin kaynağı işte bu ayetlerdir peygamberimiz Kur'an'dan referans almadan din adına konuşmaz eğer bir söz peygamberimize aitse bilinmelidir ki o sözün Kur'an'dan mutlaka referansı vardır Kur'an'dan referanslı olmadan konuşmaz peygamberimiz her ne söz ki Kur'an'a aykırıysa bilinsin ki o söz Hazreti Peygamber'in olamaz. Hangi kitapta yazarsa yaz. Kur'an'a aykırıysa söz Peygamber'imizin olamaz. Onu biri uydurdu, yanlış aktardı. Başka bir sorun vardır. Ben mesela yıllarca çok hadis verebilirim de bir kısmını okumam. Okuyamıyorum. Niye? Henüz desteğini Kur'an'dan bulamadığım için emin olamıyorum. Mesela, mümin korkuyla ümit arasındadır. Diye böyle bir hadis-i şerif var. El-müminü beynel havfi ver-reca. Mümin korkuyla ümit arasındadır. E ee, Bunu anlıyorum. Bunun manası son derece doğru. Fakat acaba bu hangi ayetlerden Efendimiz bunu hangi ayetlerden e, hikmetli söze dönüştürdü acaba diye ayetten referansını bulamadığım sürece bunu rivayeti kullanmadım ama sonra buldum şimdi diyorum ki tamam hiç sorun yok hep bunu okurum bir kısmı kızıyor niye hadis okuyorsun okurum bir kısmı hadis okuduğum için kızıyor bana hadis okumamam lazım yani, yani ne gerek var filan bir kısmı öyle, bir kısmı da diyor ki Hah, işine geleni okuyorsun. Sen de öyle. Sen de işine geleni okuyorsun. Hangisini anladıysan onu okuyorsun. Manası hafif sana sarmaya. Benim okuduklarımı sen de kabul etmiyorsun. O da hadis. Ne oldu şimdi? Sen kabul edin, ettiğini okuyunca bu hakkın ben kabul ettiğimi okuyunca bu hakkım değil. Benimki işime gelen oluyor. Seninki de öyle. Aynı durumdayız. Yalandan birbirimizi karalamayalım. Aynı yani. O hadisin Kur'an'dan kaynağı Zümer Suresi 9. ayettir. Orada buyuruyor ki Allahu Teala: "Emmen huve qanitun ana el-leyli sacidenv ve qaimen yahzeru'l-ahirete ve yercu rahmete rabbi." Yani gece saatleri boyunca Allah'ın huzurunda boyun büken, secdeler ve kıyamlar halinde bulunan ne zaman? Ne zaman secdeler ve kıyamlar halinde Allah'a boyun büküyormuş bu adamlar. Ne zaman? Ana el Gece saatleri boyunca. Heh, yat uyu. Akşamdan sabaha kadar yat uyu. Ondan sonra bu doğrudur. Kur'an böyle söylüyor deyince. Bu defa başka hezeyanlar üretiyor. Ben demiyorum bak. Zümer suresi 9. ayet diyor. Söz benim değil. Varsa lafın Allah'a söyle. Böyle bir ayeti var burada. Gece saatleri boyunca boyun bükerek, secdeler ve kıyam halinde bulunanlar, bunlar Yahzerül ahirete, ahiretten korkarlar ve yercu rahmete rabbi, Rabbinin rahmetini umarlar. Korkuyla ümit arasındadırlar işte. İşte o hadisin referanslarından biri bu ayettir. Arayınca bulduk, bir tane daha bulduk sonra. Aa, bir baktım ki, o hadisin bir referansı daha var. Nerede var? Secde suresinin 16. ayetinde var Orada da buyuruyor ki (gülüyor) Bak Vallahi billahi yeminle söylüyorum Kur'an-ı Kerim muhteşem bir kitap Billahi tallahi böyle yani Böyle acayip bir kitap yok Arkadaş ya Şimdi bak orada (gülüyor) Korkuyla Ümit arasında olmayı Gece ile ilişkilendirmişti Zümer 9'da Şimdi secde 16'yı okuyorum bakın Secde 16'da 15'ten başlıyor bir pasaj. 16'da diyor ki Allahu Teala. 15'i de okuyayım. İnne mâ yu'minu bi âyâtihâ. Bizim ayetlerimize gerçek manada inananlar sadece şunlardır. Kimler? Ellezîne ki bihâ. Onlara bu ayetler hatırlatıldığı zaman gerçek müminlere har rusücceden. Hemen secdeye kapanırlar ve sebbihû bi hamdi rabbihim. Rablerini hamd ederek tesbih ederler. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Hiç kibir filan göstermezler. Başka? تَتَجَافَا جُنُوبُهُمْ anil الْمَضَاجِعِ Onlar sırtlarını, vücutlarını döşeklerden, yataklardan ayırırlar. Gece bak gece. Sırtlarını, yanlarını, vücutlarını yataklardan ayırırlar. Niye? يَدْعُونَ رَبَّهُمْ Çünkü Rablerine yalvarırlar. Korkarak ve ümid ederek Azabından korkarak Rahmetini umarak Allah'a dua ederler Ne zaman? Geceleyin Ne yapıyorlar? Yataklarından ayrılıyorlar Secde suresinin 16. ayeti Ararsan bulursun dedim ya Bir tane daha var bununla ilgili o da MB Suresi'nin 90. ayeti. Yed'ulena ragaben ve raheba peygamberleri anlatıyor. Onlar bize şöyle yalvarırlar. Nasıl? Ragaben, rahmetimizi, rahmetimize rabet ederek, rahmetimizi umarak ve raheba ve azabımızdan korkarak. Demek ki korku ümit arası oluş referansı Kur'an olan bir hakikattır. O referanslardan hareket ederek peygamberimizin o sözünü de istediğimiz gibi avazımız çıktığı kadar haykırırız. Çünkü burada herhangi bir sorun yok. Sözün referansı Kur'an zaten. Mesele yok. Bunu şunun için söylüyorum. <gülüyor> fıtrat. Peygamberimiz hani dedi ya her doğan fıtrat üzere doğar. Heh. Her doğan fıtrat üzere doğarın Karşılığı Rum suresinin 30. ayetidir. Oradan besleniyor yani. Yoksa onu peygamberimiz kendisi uydurmuş değil. Vahiy onu inşa etti. Vahiyin inşa etti o beynin Vahiden beslenerek ortaya koyduğu sözlere hikmet derler. Hikmet hakim olan Kur'an'dan beslenerek söylenen sözlere derler hikmet. Hikmet ayrı bir vahiy biçimi değildir. Vahiy olan Kur'an'dan süzülen damlacıklardır hikmet. Ve onun için Peygamberimizin bu anlamda ona nispet edilen sözlerini son derece kıymetli bulur ve onları ifade ederiz. Herhangi bir tereddüt ortaya asla ve asla koymayız. Şimdi ne dedik? Dedik ki hidayet yaratılışta her nesnenin ne için yaratılmışsa ona uygun dizayn edilmesi o nesnenin o varlığın hidayetidir. Ama insanın hidayeti ise onun fıtratıdır. Allahü Teala o fıtrata seslenerek, o vicdana seslenerek, o akla, o iradeye seslenerek peygamberleri aracılığıyla gönderdiği ilahi mesaja insanları yönlendirmek istiyor. Hidayet etmek. Yol göstermek demektir. Allahu Teala yol gösteriyor. Sonunda diyor ki: İm şakiren, ya şakir olur bu, bu adam ve im ma kefura, ya da kefur olur. Ya şakir olur ya kefur olur. Hidayet hüdendlil muttakiyin var ya Bakara suresinde. muttakiler için Kur'an bir hidayettir. Hidayet rehberidir muttakiler için. Hidayet Demek aslında rehberlik yaptığı için ona hadi diyebiliriz. Hadi. Hadi yol gösteren demektir. Onun için peygamberler için hadin kelimesi kullanılır. Şeyde, rahat suresinde. İnnemâ ente munzirun velikülli kavmin hadin. Her kavmin bir yol göstericisi vardır. Ben bu hadin kelimesini biraz daha şey yapıyorum. Biraz daha eee Güncele getiriyorum. Ve oradan da bir söylem geliştiriyorum. Bir kısmı kızıyor kızsın. Anlamak istemediği için kızıyor. Diyorum ki hadin aslında navigasyon demektir. Navigasyon var ya telefonlarımızda neye yarıyor navigasyon? Adres bulmaya yarıyor. Ve oradan geliştirdiğim söylem şu. Müslümanlar ...navigasyona güvendiği kadar Kur'an'a güvenmiyorlar. Navigasyona güveniyor, yazıyor ona, o nasıl diyorsa öyle gidiyor. Navigasyonu kim icat etti? Bir Rus. Değil mi? O, o adamın şeyini kullanıyoruz. Haritalarını. Eee ona güveniyoruz. Er dediğimiz yere o bizi gösteriyor. Adam hatta alternatif yolları bile söylüyor... Buradan gidersen şu kadar dakika, şuradan gidersen şu kadar kilometre. Ona güveniyoruz. E bu? Ya asıl navigasyon bu. Buna güveniyor musun? Yok. Bundan ayet okuyorsun adam adam diyor ki: "Bana ayet okuma. Ne okuyalım? Bana başkasının sözünü söyle." Ya bundan, bundan bundan başı hoş değil. Bu Müslümanlar navigasyon kadar Kur'an'a değer vermedikleri sürece kurtuluş ve istikamet hayaldir. Kur'an'ın hidayet oluşu yol göstericiliğidir. Yolunu Kur'an'la bulacaksın kardeşim. Allahü Teala onun için bu kitabı indirdi. Bunun başka bir gayesi yok. Sana bu hayatı düzgün nasıl yaşayacağını öğretsin diye. Bunun için indirildi. Heh, bakacaksın sen şimdi buna. İmma şakiren. Baktın ya şakir olacaksın ve imma kefura yahut da kefur olacaksın. Bir şey, bir teknik bir şey söylemek istiyorum. Şurada yazdım. Çok e, kullanılacağını düşündüğüm için yazdım. Yani işin ehli mutlaka dikkat e, edecektir bu dediğime. Bu şakir kelimesi şükredici demektir. Şakir. Şekere şükretti demek. Şakir şükredici, şükreden demektir. Fakat enteresan. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de dört defa geçiyor. İkisinde insan için kullanılıyor, ikisinde Allah için kullanılıyor. Şimdi bir Kur'an talebesi olarak. Acaba burada ne var? Buradaki incelik neyin nesidir? Aynı kelime insana nispet edilebildiği gibi Allah'a da nasıl nispet edilir? Burada bir anlam kayması, bir anlam değişikliği var mı acaba diye. Yani bir Kur'an talebesinin merak edeceğini düşündüğüm için bu notu aldım. Bakın hem bu ayette yani İnsan Suresi 3. ayette hem de Nahil Suresi 121. ayette o Hz. İbrahim ile alakalıdır orası. O ayette şakir kelimesi insana nispet edilir ve şükreden demektir. Ancak Bakara 158. ayette ve Nisa suresi 147. ayette şakir kelimesi Allah'a nispet ediliyor. Şöyle geçiyor. Buyuruyor ki Yüce Allah, Bakara 158. ayet, uzun bir ayet. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا Hani innes safa vel mervete min şe'airillah فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اِعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَوَّفَ en yattavve febihima şimdi ben böyle ayetin tamamını okur, okuyunca başka taraflara gidiyorum ister istemez şimdi safa merveden söz ediyor ya burası safa merve inna safa vel mervete o iki tepecik kabe'nin e, kenarında bulunan hacca umreye gidenler bu iki tepe ile alakalı ne yaparlar sa'i yaparlar sa'i ne demektir yürümek demektir sağ yaparlar ama Kur'an ona sahip demiyor ne diyor bak diyor ki fela Cnah aleyhi en yattalv ve febi o ikisini tavaf etmekte herhangi bir günah yoktur orayı tavaftan söz ediyor Allahu Teala Safa Merve arası bir tavaf ifadesi var sahip kelimesi geçmiyor Tavaf kelimesi geçiyor. Bundan epey sene önce Kemal abiyle hacca gitmiştik. Hacca giderken onunla sahi yapıyorduk. Ben sahi yaparken o sahide tam o bir çizgi var. Oradan gidersen daha kısa oluyor. Yani en kısa yoldan gitmiş oluyorsun. Gittiğin yerden dönüyorsun. O çok sağlam bir iş değil. Yani gidiş gelişin hafif ...tavafı andıracak bir elips, bir dairesel harekete dönmesi lazım. Çünkü Kur'an ona tavaf diyor, tavaf. Yani <gülüyor> safadan başlayıp kenardan gidersen, Merve'yi de dönüp onun da sağından gelirsen, gidiş gelişin şöyle olmaz da şöyle olur. İşte elips olur, işte tavaf gibi olur. Tavaf diyor ona Allah-u Teala. Sahi demiyor. Herhangi bir şeyi bozmuş değilim. Sadece daha düzgün nasıl yapılırsa Kur'an'la uygun olur. Onu ifade etmek istiyorum. Allah o ikisi arasındaki gidiş gelişimize sahi kelimesini değil, tavaf kelimesini kullanıyor. <gülüyor> Antiparantez söyleyeyim. Umreye gideniniz olursa, hacca gideniniz olursa bundan sonra, bu kardeşinizin sözünü hatırlayın. O çizgiden o hemen onun kenarından değil de sağ taraflardan takip ederseniz gidiş gelişiniz tavaf gibi olur. Ve Kur'an'a uygun bir iş yapmış olursunuz. Ve men tatava hayran. Her kim bir hayır gönülden ortaya koyarsa yani daha çok fedakarlık yaparsa fe innal muhakkak ki Allah şakirun alim. Allah şakirdir, alimdir. Bak, şakir kelimesi Allah için kullanıldı şimdi. Fe Allah'a muhakkak ki Allah şakirdir, alimdir. Allah şükredicidir olmaz. Allah şükretmez. E insana nispet edildiğinde şükredici manası verdik. Allah'a nispet edildiğinde şükürleri karşılıksız bırakmaz demektir. Şükre karşılık verir demektir. Şakirun Allah'a nispet ediliyorsa kelime şükrü karşılıksız bırakmayan demektir. Aynı kalıpta Nisa suresinde de geçer. 147. ayeti ma yef'alullahu bi'azâbikum in çekertüm ve âmentüm siz şükreder ve iman ederseniz Allah size azap edip ne yapacak ki yani? Siz şükür ehliyseniz siz iman ehliyseniz Allah size ne diye azap etsin ki? Değil mi? مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ Şükreder ve iman ederseniz Allah size azapla ne yapsın ki yani? Yapmaz, azap etmez yani. Niye? وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَل۪يمًا Muhakkak Allah şakirdir, alimdir. Yani şükredenin şükrüne karşılık veren ve herkes ne yapıyorsa onu hakkıyla bilendir. İyi bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Yani bir kısmı diyebilir ki ne gerek? Var, var. Gerek var kardeşim. Yani buna gerek var. Yani metinle manayı buluşturmak istiyorsan bu detayı, detay gibi gelen hususiyeti bilmekte büyük yarar var diye ifade edeyim. Şekür kelimesi üzerinden de bir şeyler yazdım ama onu geçeyim. Ya bunların bir kısmı buharlaşıyor herhalde yazdıklarımın. Bazen buharlaşıyor herhalde. Siz bu buharlaşmayla ilgili bir şey biliyor musunuz? Vallahi buharlaşmış. Kefur kelimesini de yazmıştım yok orada. Kefur, kefur kelimesi kafir kelimesinin mübalağa kalıbıdır. Bu değil, burada değil. Allah Allah burada olacaktı orada kaybıyor. herhalde şu aşağıdaydı gitti kefur kafir kelimesinin şeyidir mübalağa kalıbı Arapçada böyle abartı kalıpları var 8 tane onlardan bir tanesidir feul kalıbı kefur feul kalıbındadır yani bu kalıp adeta sahibinin niteliğine dönüşmüşlüğü ifade eder yani kefur demek her zaman kör yani. Adam hep onunla anılır. Kafir belki zikzak çizer ama kefur olduysa o bitti. O artık onun sıfatı oldu. Onunla anılıyor hale gelmek demektir. Buna mübalağa kalıbı diyoruz. İnsanoğlu kendisi karar verecek. İster şakir olacak ister kefur olacak. İrade hürriyetine doğrudan dikkat çeken bir beyan bu. Biz bu bu beyanla alakalı çok nefis iki tane daha ayete sahibiz. <gülüyor> bu ayetlerin biri Keyif suresinde bir diğeri de Teğabun suresinde. Keyif suresinin 29. ayeti var bakın. Doğrudan ayeti doğrudan tercüme ediyorum. Hiçbir yorum yapmıyorum. İfade şu. Estağfirullah. <gülüyor> وَقُولِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ De ki, hak, gerçek, Rabbinizdendir. Rabbinizden gelen gerçektir. Öyleyse, فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرْ Dileyen iman etsin, <gülüyor> dileyen inkar etsin. Kendisi bilir. Sen bilirsin kardeşim. Kur'an-ı Kerim'in Hiçbir ayetinde iman ve küfürle alakalı hiçbir ayetinde edilgen kalıplar kullanılmaz. Yani innellezine amenu vellezine amenu yüzlerce var. Hiçbir yerde innellezine uminu yok. İman ettirilen diye bir ifade yok. Vellezine keferu, innellezine keferu, dolusuyla var. Ama hiçbir ayette innellezine küffiru diye bir kalıp yok. Yok. Niye yok? Çünkü iman da küfür de kulun kendi tercihiyle elde edeceği bir sonuçtur. Kendisi bilir. Keyif suresi 29. ayet, İnsan suresi 3. ayet ve Tehabun suresinin 2. ayeti birbirini tefsir eden ayetlerdir. Tegabun suresi 2. ayette buyuruyor ki Yüce Allah, huvellezî halegeküm, sizi yaratan O'dur. Feminküm kafirun ve minküm müminun. İçinizden bir kısmınız kafir, bir kısmınızsa müminsiniz. Yani siz tercihte bulunuyorsunuz. İsteyen imanı tercih eder, mümin olur. İstemeyen İnkarı tercih eder kafir olur kendisi bilir. Hatta yine bu Tevabun suresinin 11. ayetinde buyuruyor ki Allahü Teala ve men yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbine hidayet eder yahut da kişi kalbine hidayet etmiş olur. Yani önce kendisi Allah'a iman edecek. Yani önce kendisi bir tavır bir davranış bir fedakarlık Bir tercih bir irade Ortaya koyacak Ondan sonra Allah onun kalbine Hidayet eder İsteyeceksiniz hidayet Ondan sonra yaratılıp önünüze gelecek Siz istemezseniz gelmez Fatiha'da onun için İhdine sıratan müstakiyim Dememiz istenir Yani bizim hidayeti istememiz gerekiyor Biz isteyeceğiz Allah-u Teala da hidayeti Bizim için yaratacak Yudüllü men yeşâ'u ve yehdi men yeşa'u. Böyle ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Bakara suresi 26'da var. Ee, İbrahim suresi 4. ayette var. Müddessir suresinde var. Nahl suresinde var. Var da var. Ne var? Allah dilediğine hidayet eder. Dilediğini saptırır. Bak eğer öyle tercüme edersen bu ayetler anlaşılmaz. Bu ayetlerin ışığında o ayetleri anlamak lazım. Bu ayetler neyi öne sürdü? Kulun iradesini, kendi tercihini öne sürdü. Allahu Teala da ona uygun olarak hidayeti yaratacağını beyan etti. Öyleyse yudillu men yeşau ve yehdimen cümlesinin tercümesi Allah dileyeni saptırır, dileyene hidayet eder şeklinde olmalıdır. Yani Dilemek insana ait bir eylemdir, insana ait bir iradedir, onu onaylamaksa Cenabı Hakk'ın işidir. Nihayetinde hidayet eden Allah'tır ama hidayeti tercih eden insandır. O itibarla ilgili ayetleri Allah istediğine hidayet eder, istediğini saptırır şeklinde tercüme yapmak çok doğru bir tercüme biçimi değildir. İsteme, dileme fiillerini insana nispet etmek bu ayetlerle beraber düşünüldüğünde daha doğru bir tercüme biçimidir diye bunu size hatırlatmış olayım. Tamam. Şimdi istedik. Bir kısmımız şakir oldu. Diğer bir kısmı ise beğenmedi. Kefur oldu. Yani inkarı tercih etti. Tamam. İnkarı tercih edenler bunun sonuçları olduğunu da bilmelidirler. İmanı tercih edenler bunun sonuçta ödülleriyle buluşacağı gibi inkarı tercih edenler de bunun sonuçta faturasını ödeyeceklerdir. Bazı ateist çevreler diyorlar ki yani Tanrı niye adamı işte cezalandırıyor filan? Sen çalışmadan bir adama aylık veren bir iş veren gördün mü yani? Sen hiç gelmene gerek yok. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Ben senin her türlü ihtiyacını karşılıyorum. Öyle, öyle var mı bir özel işveren duydunuz mu? Bazı devlet kurumlarında kaytaranlar oluyor da bu özel işlerde adamın canını çıkartıyor. Nerede? allah Teala'nın verdiği her nimeti kullanacaksın beyim. Sayısız nimetlerle haşrolacaksın. Onları hayatının içerisine taşıyacaksın. Orada bir ambargo veya bir kısıtlamaya hiç yanaşmayacaksın. Ama sıra hesap vermeye geldiği zaman niye beni yakıyorsun? E niye görevini yapmıyorsun canım? Sana bu kadar nimet boşuna mı verildi yani? Bunların bir hesabı var. Herifsen Allah'ın yaratmadığı bir başka alem bul, orada keyfini çat. Var mı böyle bir alem? Allah'ın her nimetini kullan. Sonra onun sorgulaması ne denmiş diye soru sor. Bu akıllıca bir soru değil. Bunda makul soru gibi görmek aklıyla alay etmektir. Kimse kusura bakmaz. Bunlar doğru sorular değiller. Nedir? Fatura nedir? Küfrün faturası nedir? Bakın buyuruyor ki 4. ayette kafirin. Biz kafirler için işte o kafirler için işte o kafirler için El kafirin olunca başta böyle el takısı oldu mu işte o demek yani. Belirte cedatıdır bu. işte o kafirler. Kim onlar? Küfrü tercih eden demişti ya bir önceki ayette. Ona gönderme yapıyor. işte onu tercih eden kafirler için hazırladık biz. Ne hazırladı Allahu u Teala? Selasile. Selasil. Sonra eğlalen. Eğlal ve sa'iren bir de sa'ir hazırladık. Hazırladık. A'tadna onu da şurada yazdım aslında Kur'an'da geçtiği her yeri taradım. A'ade, a'tadna, kelimeleri var. Hepsi geçmiş zaman kalıbında geliyor. Yani hazırladı, hazırladık, hazırlandı. Geçmiş zaman kalıbında kullanılıyor. Bu kalıplarda kullanıldığı için de şu anda hepsinin hazır beklediği ifade ediliyor. Halbuki bu böyle değil. Kur'an-ı Kerim'de bu tür geçmiş zaman kalıplarının kullanılmasının en önemli sebebi işin olup bittiğini göstermek değil. İşin mutlak surette gerçekleşeceğine imanı sağlamaktır. Bu böyledir. Bu kesin böyledir yani. Hazırlamış olacağız demektir. Hazırladık, yani hazırlamış olacağız. Haberiniz olsun. O kadar kesin ki yapılmış gibi söylüyor Allahu Teala. Bunu kendi güncel dilimizde de kullanıyoruz yani. Bu öyle zor anlaşılacak bir mesele değil. Bunun istisbarını filan yapanlar çıkıyor ama çok kulak asmaya gerek yok. Bilmediklerinden değil, bilip inadına hakikatı gizlediklerinden öyle davranıyorlar. Neyse onun hesabını da Allah'a verir herkes kendisi. Hani mesela son sınıfa gelen öğrenciler oluyor, son sınıfa gelmiş. Siz ona diyorsunuz ki, hadi okul bitti. Bundan sonra ne düşünüyorsun dersiniz. Abi ki son sınıfta daha bitmedi ki. Daha var, bir senesi daha var adamın. Hayır, öyle konuşarak meselenin bitmesinin ne kadar kesin olduğunu peşinen kabul ettiğiniz için öyle söylersiniz. Yoksa iş olup bittiği için değil. Kur'an'da son saat, mahşer, ahiret, kıyametle alakalı konularda zaman zaman böyle geçmiş zaman kalıpları kullanılır. Maksat işin olup bittiği değil, işin mutlak surette gerçekleşeceğini zihinlere kazımaktır. Öyle geçer ayet-i kerimelerde. Ve nüfika suri, sur borusuna üflendi. Üflendi demek, üflenecek demek. Üflenmedi çünkü henüz. Üflenince yıkılıyor ortalık. Henüz bir şey yıkılmadığına göre üflenecek demektir. Buradaki geçmiş zaman kalıplarının kullanılma sebebi de budur. Bunu özellikle söylemiş olayım. Evet. İnna ahdedna lil kafirin. Kafirler için hazırladık. Kafir kelimesine yani ka, inkarı tercih edenlere neden kafir denir? Çünkü kafir kelimesinin e, tercümesi sözlük anlamı Örten demektir. Kefere örttü demektir. Kafir örten demektir. Peki kafir neyi örttü? O okuduğum hadiste anlatılanı örttü. Yani her insan fıtrat üzere doğar demişti ya Peygamberimiz. ha işte kafir fıtratını örten adam demektir. Fıtratını örtüyor bu adam. Örttüyse şu sonuçları beklesin. Neyi bekleyecek? Selasile, selasil silsile kelimesinin işte çoğulu, selasil zincirler demektir. Başka, eğlalen, eğlal o da demir halkalar demektir. Seira o da cehennemin, alevinin, ateşinin çılgınlığını ifade eden bir kalıptır, bir kelimedir. İnkarı tercih edenler bilsinler ki, öbür alemde onların ayaklarına, Selasil denen zincirler, boyunlarına ahlal denen e, şeyler, halkalar, tasmalar e, takılacak ve öylece cehenneme sürüklenecekler. Yani bu tabi korkutucu bir ifade. Biz şimdi bu korkutucudur diye milletin morali bozulmasın diye ayeti gizleyecek halimiz yok. Bana ne böyle diyor Allahu Teala İnsan Suresinin 4. ayetinde bunları hazırladık diyor. Bakın bu iş, bu zincir, halka ve cehennem işi Mümin Suresinin 71-72. ayetlerinde de geçiyor. 70, 71, 72. Yani üç ayet söyleyelim. Elle dine kez de bu bil kitabı. Kitabı yalanlayanlar ve bima hersel nabihı Elçilerimizi kendisiyle gönderdiğimiz mesajlarımızı inkar edenler. Fesofey <gülüyor> alamune. Vakti zamanı geldiğinde... Kaçıp kurtulması mümkün değildir. İnkarı tercih edenler böyle bir feci akıbetin onları beklediğini bilmelidirler. Bilsinler diyor Allahu Teala. Böyle böyle bir akıbet onları bekliyor. Hatta yani burada bir ayet olarak geçiyor bu kafirlere yönelik tehdit. Başka ayetlerde pek çok detayı veriliyor bunun. Mesela Müzzemmil suresinde buyuruyor ki Allahu Teala: İnne ledeyna enkalen ve cahima ve taaman za gusse ve azaben elima. Yani katımızda öyle cezalar, öyle korkunç ateş, öyle bir gıda var ki adamın boğazından aşağıya geçmeyen. Yani ne yukarıdan aşağıya geçer, ne aşağıdan yukarıya tersine çıkartılır. Bir diken iki tarafı da Batan dikenden oluşan işte şeyler var. Yani gıda denmez ya işte eziyetler var, cehennemle alakalı. Su vardır, kaynar su öyle bir kaynardır ki bağırsakları paramparça eder diye Muhammed Suresi 13-14. ayetleri de onları anlatıyor veya 15. ayette. Buradan bir ayet geçiyor ama işin tehditle alakalı. Başka ayetlerden başka açılımları da vardır. Bütünüyle Kur'an okunduğu zaman Hangi ayetlerin hangi ayetleri Hangi boyutta açıkladığı Gün gibi ortaya çıkar Peki Bu kefur olmayı tercih edenlerin akıbetidir Peki ya şakir olursa Yani ya şükredici iman eri İslam ehli biri olursa Peki onun akıbeti nedir Şimdi bu sure Bundan sonra ta sonuna kadar Şakir dediğimiz mümin insanların ödüllerinin ne olacağını anlatır. Bakın şimdi ne harika ödüller var. Kur'an'ın bir meseleyi anlatırken takip ettiği metotlardan bir tanesi mesanilik üslubudur. Methani diyoruz biz buna. Methani bir meseleyi zıddıyla anlatmak. Bir meseleyi onun karşıtı ile ortaya koymak. Onun yani kafirlerden ve cehennemden söz edildiyse önünde sonunda müminlerden ve onların ödüllerinden de söz edilir. Bu bir Kur'an üslubudur. İşte o üslubun gereği beşinci ayette buyuruyor ki Cela Allah eser bille innell ebrar ebrar var ya innell ebrar ebrar iyi insanlar yashrabu ne min kesin öyle bir kadehten içecekler ki kâne mizâcuha kâfûra onun karışımı kâfûrdur şimdi biraz da yüreğimiz ferahlasın yani kafirlere selâsil ahlal, saîr içimiz karardı nihayetinde Allahu Teala'nın ihsanı ve ikramı bizi o tehditli akıbetten Koruyacaktır. Bütün duamız, bütün niyazımız odur. Bütün mümin kardeşlerimizi Rabbimin o korkunç felaketten koruması şeklindedir. Çabamız da o istikamettedir elbette. Elbette hatalarımız var. Hatası olmayan bir adam var mı yani? Ya öyle bir adam yok. Herkesin hatası var kardeşim. Hatamız var. Önemli olan o hatada ısrar etmemek. Vaktinde tevbe etmeyi becermek. Yani günahtan emekliye ayrılmak zorunda kalmadan o günahı işleyebilecek durumdayken ondan ayrılmaya tevbe diyoruz biz. Gelmiş 70 yaşına ondan sonra cebinde kuruş yok, içkiyi bıraktım diyor. Midesi fesada uğramış, cüzdan kesada uğramış, kumarı bıraktım filan diyor bilmem ne. Ona kumarı içkiyi bırakmak demezler. O. Kumar ve içkiden zorunlu resen emekli ayrılmak deniyor onu. Öyle bir hal tevbe değildir. Tevbe bir hatayı işleyebilecek durumdayken ondan vazgeçebilmektir. Bunun için o kapı daima açıktır Allah'ın izniyle. Ne Allahu Teala neden geldin demez? Niye geciktin der? Niye gelmedin der yani. Gel Allah'ın huzuru rahmet kapısıdır. Ondan başka gidip de yardım dileneceğimiz başka bir kapımız yok. O, o kapı ümit kapısıdır. Ümitsizlik kapısı değildir. Şimdi buyuruyor ki Rabbimiz innel ebrare. ebrar. O şimdi bu ebrar önceki ayette geçen şakir kelimesinin açılımıdır. Şükredici insanlar. Bunlarla alakalı farklı kelimeler kullanır Kur'an-ı Kerim. Mesela bunlarla ilgili burada ebrar diyor. Başka ayetlerde mesela ibadullah diyor. Allah'ın yiğit kulları. Başka ayetlerde ibadur Rahman diyor. Rahman'ın yiğit kulları. Başka ayetlerde bunlara El Mukarrabun diyor. Hakka ve ödüle yakınlaştırılmış insanlar manasında farklı farklı kullanımlar vardır. Bunların her biri Kur'ani kullanımlardır. Bir tanesine bakıp da meselenin öyle sığ bırakıldığı zannedilmesin. İşte Şakir kelimesinin Beşinci ayetteki açılımı ebrar kelimesiyle şekillenir. İnnel ebrare. İyiler var ya yeşrabune. Ben bu ebrar kelimesinin de böyle Kur'an'daki tahlilini yaptım. Nerede geçiyor? Hangi kalıplarda geçiyor? Hangi manalarda geçiyor falan diye. Böyle uzun uza diye anlattım. O, o, o detaya girmeyeyim. Oraya geçiyorum. Ebrar kelimesi Şakir kelimesinin açılımıdır. Kafir kelimesinin zıddıdır. Çünkü bir önceki ayette inna ahadna lil kafireene dedi. O kafirler daha bir önceki ayette kefur kelimesinin açılımıydı. Bu ebrar kelimesi kafirin kelimesinin zıddıdır. Yani El kâfire neden kafir deniyor? Şeyi örttüğü için fıtratını örttüğü için ve bunu bir hayat tarzına dönüştürdüğü için artık sıfatı müşebbehe dediğimiz ya da mübalağa kalıbı dediğimiz veyahut da ismi fail kalıbı dediğimiz o kalıpta getiriliyor. Kendilerine bunu bir hayat tarzına dönüştürdükleri için ebrar kelimesinin böyle bir takım hadislerde geçen izahları var. Onları da aldım. Mesela Yüce Allah'ın Ebrar diye isimlendirdiği kişiler hem babalarına hem çocuklarına iyilik yapanlardır. Çünkü babanın oğlu üzerinde oğlun da babası üzerinde. Oğul baba yani baba çocuk. Ana, anne, anne baba kız erkek çocuklar. Hepsinin birbiri üzerinde hakkı vardır. Ebrar denen insanlar Çocuklarına veya ana babasına karşı görevini bir hakkın yerine getiren yiğitlerdir. Bir yönü böyle. Ebrar bir yönüyle bu demektir. Ama her yönüyle bundan ibaret değildir. Başka anlam açılımları da vardır. Aslında Ebrar bir kelimesinin çoğuludur. İyilik yapmak veya iyilik yapan anlamına geliyor. Onun çoğulu Ebrar iyilik yapanlar. Mesela Bakara suresi 177. ayette geçiyor. Leysel birre entuvelu Leysel birre entüvellü <gülüyor> vücuheküm kibelel meşriki vel mağrib Yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz bir değildir. Oradaki bir iyilik demektir. Ama bir sonraki cümlede velakinnel birre men amene billahi diye başlayan cümledeki el bir iyiler demektir. Bir önceki cümledeki bir iyilik bir sonrakindeki el bir iyiler demektir. Buradaki el ebrar kelimesi de o iyiler manasına gelen el bir kelimesinin çoğuludur. Allahü Teala onlara ödül verecek. Nasıl bir ödül? Yeşrebu ne? İçecekler. Ne içecek? Nereden içecek? Min kesin bir kap kupa. Böyle bir şey bundan daha güzeldir elbette yani işte kes kupa kap evet kupa az geldi arkadaşa tas istiyor tencere lenger fark etmez yani neyse ne kadar içebiliyorsan ona uygun orada malzeme var Allah'ın izniyle şimdi burada çok önemli bir şey söyleyeceğim diyor ki allah Teala min kesin bir kaptan kupadan içecekler <gülüyor> Kâne mizacuha onun karışımı kafurdur. Kafur. Şimdi dikkat çekmiyor mu? Bak üçüncü ayette kefur dedi, dördüncü ayette kafirin dedi, beşinci ayette kafur dedi. Hep aynı kökten geliyor bunlar. Bu aynı kökten gelen kelimelerin ilk iki tanesi inançla alakalı bir olumsuzluğu, bir bozukluğu ifade eder, inkarı ifade eder. Ama bu ayette, beşinci ayette ise cennetliklere verilecek bir karışımı, karışımın içeriğini ortaya koyar. Bu karışım neden oluşuyormuş? Kafurdan oluşuyormuş. Bu karışımın bir alternatifi de 17 ayette, zencebil diye geçer. Gene gelecek selsebil de var. Bunda ne istersen var cennette. Peki kafur ne demek? Kafurun kelime anlamı yani literatürde kullanılan bu ödül manası ile ilişkili anlamı soğuk, kokusu ve tadı güzel bir içecek, soğuk. yani kaynağından soğuk soğuk gelen Mesela buzdolabından çıkan soğuk şey benim için hiç cazip değildir. Yani buzdolabından soğuk şey beni sadece hasta eder. Ama bir kaynak su düşünün. Mesela bizim oralarda her yerde vardır elbette. Bizim yaylalarımızda sular var. Yazın ortasına Temmuz'da Ağustos'ta gidiyorsun mesela. Ee, bir kemer dağı var bizim orada. Çaykarayla Bayburdu ayıran bir dağ. O dağda bir su var. Kemer suyu rahmetli babamla Oradan giderken hep gider içerdik derdi ki bana Ulan Mehmet O suya elini 5 dakika tut Sana ne istersen var Ne olacak dedim ya Suya 5 dakika tutmak neyin nesidir Ama elini o suya koyuyorsun Elin uyuşuyor Bir süre sonra elini hissetmiyorsun Buz yani O kadar soğuk O sudan ne kadar içsem dokunmuyor Buzdolabını uzaktan gören suyu içsem hasta oluyorum yani öyle bir acayip bir şey. Bu, bu, bu burada soğuk ama bu adama dokunacak bir soğuk değil. Fakat emin olun bu kelimenin bence daha harika bir anlamı var. Kefere örtmek demek ya. Kafir fıtratını örten demek ya. Allahu alem kafur dediğimiz cennet içeceğinin o karışım maddesi kafur muhtemelen tadı ve kokusu diğer içecekleri bastıran örten kalitede bir içeceği ifade etse gerektir. Yani kefere kelimesini örtmek manası kafur ödülünde de aranmalıdır. O da bir şeyi örtüyor. Neyi örter? Susuzluğu örter. Neyi örter? Diğer içeceklerin kokusunu tadını örter. Yani zirve bir tat ortaya koyan bir karışımın adıdır. Kafur denen o büyük ödül, kafur. Sonra, bence iyi bir şey dedim ama hiç tepkiniz yok öyle. <Gülüyor> <gülüyor> ee, İnşallah beraber. <gülüyor> evet. Sonra diyor ki Rabbimiz, eser bila. Bir sonra ayet Aynen yeşr biha ee, işte şimdi bak, bak ne başlıyor. O dedi ya Yeşrabune min kesin Bir önceki ayette Bir şeyden e, Kupadan bir kaptan içecekler Karışımı kafurdur Yani o nereden çıkacak O kafur Aynen bir göze Su kaynağı O kaynaktan aynen Ayn kelimesi Aslında Kur'an'daki anlamlarından biri Ayn göz demektir Aynun göz ama ayn kelimesinin bir anlamı da gözedir. Göze. Ben geçen sene şeyde bu Başakşehir'deki derslerimizin birinde Raşiye suresini anlattım. Raşiye suresini anlatırken ders bitti. Bir arkadaş aradı beni. Dedi ki yıktın hayallerimi Dedi. Ne oldu dedim? Ne yaptım ben sana yani? Senin seni kast, senin adın geçmedi ki dedim yani. Ne oldu? Şimdi bu Kâşiye söylesin. Allahu Teala cenneti anlatıyor. İşte fi cennetin aliyetin la tesma'u fiha lagiyeten, fiha aynun jariyetun. Fiha aynun jariyetun. Surenin 12. ayeti. Büyük ben bunu 30 senedir güzel gözlü cariyeler diye anlattım dedi. <gülüyor> cariye, cariye o, o, o anlama geliyor zannetti. Halbuki fiha aynun cariyetun <gülüyor> şarıl şarıl akan su gözeleri demektir. Aynun göze demek. Akan, kaynağından çıkıp akan göze, işte cariye onun akıcılığını ifade eder. Hayallerimi yıktın dedi. Güzel gözlü cariyeler deyip duruyorduk deme. Şimdi de o öyle değil. Kesin değil yani. Kesin değil. Aynun göz anlamına gelir doğrudur. Ama onun göze anlamı da vardır. Öyleyse her kelimeyi gördüğün her yerde sözlüğe bakarak bunun anlamı buymuş filan deme. Bağlamına göre kelimelerin farklı anlam kazanımları vardır. Bu bir Kur'an üslubudur. İşte burada da öyle. Aynen bir gözeden yeşrebu biha o gözeden içecek. Kim? İbadullahi. Allah'ın ibadı. İşte o şakir dediği, o ebrar dediği insanlar burada ibadullah tamlamasıyla ifade ediliyor. İbadullah, ibad kelimesi Allah'a nispet edildiği zaman Allah'ın kulları yani Allah'ın yiğit kulları demektir. Yiğit kullar. Allah'ın yiğit kulları bu sudan içecekler Burada söylediklerimi biraz önce söylemiştim. Oradan içecekler sonra ne hatef cira. Şimdi demek ki su gözesinin başında bulunacaklar. Oradan suyu kendileri istediği kadar yani suyun başında istediği kadar akıtacak. İstediği kadar fışkırtacak yani. Suyun başına geçti. Kontrol elinde ne kadar istiyorsa o kadar bol bir su ikramı, meşrubat ikramı onları bekliyor. Demek ki ben şimdi buradan bir şey çıkarıyorum. Bazıları diyor ki yani buradan bunu nasıl anladın? Anladım. Düşün sen de anla. Hiç sana ambargo yok. Sen de anlayabilirsin arkadaş. Ben diyorum ki şimdi burayı okurken. Normalde böyle genel bir bakışla baktığınız zaman onlar o suyu fışkırtacaklar akıttıkça akıtacaklar akıttıracaklar yani o manayı alır tamam bu yanlış değil ki zaten cümlenin anlamı bu fakat burada başka bir mana daha vardır diyorum ben ne var cennete gidenler orada aylak aylak yatmayacaklar işi gücü olacak adamın bak su akıttırıyor bir şey bir şey bir çabası var Cennette böyle yan gelip yatıp yatıp ne yapacağız diyor adam. Ya Yan gelip yatıp yatmayacaksın ya. Bak su. Orada suyun başındasın akıttıracaksın. Mesela Gaşiye suresinde diyor ki Onlar yapıp ettikleri işlerden meşguliyetlerinden memnundurlar. Sayinden razı. İşinden razı. İşi ona mutluluk veriyor. Ama illa bir işi var. Var tabi. Yasin'de okumuyor muyuz? İnna habel cennetil yevme. Bugün cennetlikler. fi şugulin fakihune. Şugul meşguliyetler demektir. Meşguliyetler içerisinde zevkleneceklerdir. Yani işinden zevk alan meşguliyet sahibi olacaktır insanlar. Orada yan gelip adam diyor ki yat yat yat adam bıkar. Ya yat da bık. Kardeşim yani, sen, sanki cennete gitti de kaldı oradaki şey. Orayı problem ediniyor yani. Şimdi biz burada ne yapacağız diyor. Yat yat ne olacak falan. Git cehenneme görürsün. Yani bayılmıyor musun? Yat. Evet, şimdi burayı bir şeyle daha bağladım. O bağladığım şeyi daha sonra 12. ayette söyleyeyim. Şimdi oraya girmeyeyim. Allah'ın yiğit kulları o şeyden içecekler. O kaynak suyundan içecekler. Oradan akıttıkça akıtacaklar. Fışkırttıkça fışkırtacaklar. Yani işin başındalar Allah'ın izniyle gayet güzel. Peki kim bu Allah'ın yiğit kulları kim bunlar? Orada suyun başına kim geçecek? Bu kafur karışımı kafur olan. Bu kaplardan, kupalardan kim içecek? O su göze başlarına kim gidip oturacak? Kim bunlar? Ebadullah denen adamların özelliklerini anlatıyor şimdi. Bu sayılanlar sizde yoksa, geri kalanlar sizi ilgilendirmiyor ki. Bizi ilgilendirmiyor ki. Bunların niteliklerini sayıyor. Neymiş nitelikleri? Bakın. bir, Yufune bin nezri. Buyur. Yûfûne bin Nezri Adağının gereğini yerine getirirler hakkıyla. Adak, adak adamışlardır bunlar. Kulluk sözü verdiler Allah'a. Verdikleri kulluk sözünün gereğini tam anlamıyla yerine getirenlerdir. Allah'ın ibadullah dediği insanlar. Allah'ın sana fıtratına yazdığı o akıl, o irade o vicdan, o fıtrat gönderdiği kitaplar görevlendirdiği peygamberler aslında elest bezminde de ifadesini bulduğu üzere bir sözleşmenin tarafı yaptı bizi Allahu Teala o sözleşmede biz adaklar üstlendik nezir adak demektir çok enteresan bu kelimenin, bu nezir kelimesinin adak manası var nezir kurban derler ya Adak kurban demek işte o. E Bakara suresinde geçiyor. O adak kelimesi çok ilginç. Peygamberlerin hepsi için kullanılan kelime aynı kökten gelen bir kelimedir. Nedir, nüzür. Nedir, nüzür. Peygamberler adak adayan adamlardır demek değil. Peygamberler kendilerini davasına adayan insanlardır. İnşallahü Teala bizim ibadullah diye anılmamızın öncülü olarak önce diyor ki kulluk adağınız vardı. O adağı hakkıyla yerine getirenler bu sudan fışkırtıp içecekler. Yufune bin nezri adağının hakkını bir hakkın yerine getirenler bunlardır. Sonra وَيَخَافُونَ يَوْمًا Bir günden korkan adamlar. Korkan bir gün. Hangi gün? Kane şerruhu مُسْتَطِيرًا O günün şerri müstatirdir. Müstatir kelimesinin anlamını verdim. Her tarafa en ücra köşelere dahi ulaşabilen, hak edeniyle çabucak buluşan müstatir kelimesi Tahir kelimesiyle aynı kökten. Tahir kuş demek. Müstatir kuş gibi. Yani uçan, ulaşan, senin ulaşılamaz zannettiğin, herhangi bir şeyde engel tanımayan, şerri, kötülüğü, zorluğu, sıkıntısı her tarafa ulaşan o günden, yani o mahşer gününden, kıyamet gününden, ahiret gününden, Korkan, adeta titreyen adamlardır diyor Allahü Teala. Zümer Suresi 9. ayeti korku ve ümitle ilişkili okumuştum. Bir de Şura Suresinin 18. ayeti var. Tam bununla alakalı sözü uzatma adına sadece yerini söylemiş olayım, geçeyim. Haa. Bunlar kimlermiş? İlk iki özelliğini söyleyelim. Neydi ilk iki özelliği? Bu Allah'ın ibadullah dediği, Allah'ın yiğit kullarının ilk, öz, ilk iki özelliği neymiş? Bir, adaklarının hakkını yerine getirmek. İki, o kıyamet, ahiret, mahşer gününün yani şiddeti, dehşeti her tarafı kaplayacak olan o günden korkarlar yani ona göre hareket ederler. 2 3 Şimdi bir şey daha söylüyor. Bakın ne diyor? Ve yut'imuna't taama ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira. Kardeşim, eğer bu nitelikleri yerine getirmiyorsak o kafur mağfur hikaye. Bizi ilgilendirmiyor demektir. Burası önemli, burası. Bunu yapanlar o ödülle buluşacaklar. Bunu yapmıyorsan o ödül yok. Kulluk sözleşmesine riayet edeceksin. Tam bir ahiret bilinciyle, korkuyla hareket edeceksin. Çünkü o günün şerri, sıkıntısı, kötülüğü her tarafa ulaşabilecek boyuttadır. Sonra üç. يُطْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حبه miskinen ve ve esira. Onlar dünya hayatında miskini. Evet miskin abicim senin konun. İbrahim burada. İbrahim geçen ders bizi terk etmişti ama bu ders geldi İbrahim. Fakat İbrahim bugün canı sıkkın hissesi çıkmıyor. Zar zor kaldırıyor elini. İbrahim benim yiğit adamım. İbrahim'e bir ara dedim ki sen evlenebilirsin koyduk adamın aklına evlenmeyi. Terör estiriyor evde evlenecek. Öyle de talip oluyor ki filancaya talibim diyor. Ama İbrahim'i evlendir babası yani yapacak bir şey yok. Adam öbür tarafa bekar gitmesin yani. Miskin ha, anca sesi çıktı bak evlenmek deyince İbrahim'in nefesi gevşiyor. Evet miskine miskini doyuracak sonra yetimi doyuracak sonra esiri de doyuracak Ha. şimdi ben bu kelimelerin tahlilleriyle çok uğraşmış bir adamım bu miskin kelimesinin acayip anlam açılımları var gerçekten bizde miskinin kullanıldığı mana Kur'an'ın kullandığı mana değildir bizde miskin tembel tembel yatana derler hiç alakası yok hiç ilgisi alakası yok Miskin, fakirlik kendisinde mesken tutan, hatta fakirlikten, açlıktan dolayı karnı adeta toprağa yapışan gibi mesken, mesken tutmuş, metrep, ter, teribe, toprakla ilişkili başka anlamları da var. Yani kullanıldığı yere göre daha başka anlam zenginlikleri de var. Ama bizim bu bağlamda bir paylaşımın adresi olarak, İlk görmemiz gereken, ilk ilgilenmemiz gereken insanlar olarak bunlarla ilgileneceğiz. Miskinle. Yetim, yetim ne? Yetim, yani babası olmayana deniyor. Öksüz, annesi olmayana deniyor. Annesi, babası, ikisi birden yoksa hem yetim hem öksüzdür deniyor. Bu biyolojik anne veya babadan yoksulluk olarak ifade ediliyor ama bu aslında yetimlik daha kapsamı geniş bir kavramdır. Bunlar doğrudur tabii ki. Ama asıl yetim bir insanın sahip olmak durumunda olmasına, muhtaç olmasına rağmen yoksunu bulunduğu her şeyden dolayı o şeyin yetimidir denilir. Bilginin yetimi var. Onu da doyuracaksın. İlginin yetimi var. Onu da doyuracaksın. Sevginin yetimi var. Onu da doyuracaksın. Arkadaşın yetimi var. Onun da arkadaşlık ihtiyacını gidereceksin. Kim neye muhtaç ise onun yetimidir. Onunla ilgileneceksin. Hani komşusu aç iken tok yatan bizden değildir diyor ya peygamberimiz. Tamam. Bunu ne olarak anladık biz? Hep midesi aç olan insan diye. Halbuki ondan ibaret değil. Başka açlıklar var kardeşim. Yani ahlak açları var. Bilgi açları var. Dost aç- açları var. Ne bileyim Sevgi açları var. Onların her şeyiyle ilgilenmek gibi... ...büyük, komplike bir kavramdır... ...bu yetimlik kavramı. Onlarla ilgileneceğiz. Ve esira, esirle de ilgileneceğiz. İşte bu esir kelimesi... ...burada aslında esir Kur'an-ı Kerim'de... ...tutsak boynu... E, ...boyunu tutuklu olan adam anlamında... ...rakabe kelimesiyle karşılanır... ...Kur'an-ı Kerim'de genellikle. Ama burada... Esir kelimesi geçiyor. Biz Türkçe'de bunu kullanıyoruz. Bu esir kelimesi üsra kelimesiyle aynı kökten geldiği için bazı alimler buradaki maksadı esirlerle ilgilenmek değil. Çünkü bu ayetin indirildiği dönem henüz Müslümanların elinde esir yoktu. Doğru bir mantık ürettiler. Dediler ki buradaki esir aslında üsra üsara yani üsre aile demektir. <gülüyor> Ailesinin bakımını üstlenenler, manasını verenler de var. Bu da doğrudur. Ama biz esir manasını alalım. O esir manasından hareketle yiğit müminler, cennette su kuyularının başında karışımı kafur olan ödülü içecek olan yiğitler, kulluk sözünde duranlar, ahiret korkusuyla hareket edenler ve etrafındaki gariban yoksun, bir çare insanların her türlü ihtiyaçlarıyla ilgilenenlerdir. Ve yut'imuna taama ala hubbihi. Ve hubbihi ifadesi 5 tane mana açılımı vardır onun 5 tane. <gülüyor> ala hubbihi Allah'ı sevdiği için manasına gelir. Ala hubbihi kendisi sevdiği manasına gelir. Ala hubbihi Kendisi muhtaç manasına gelir. Ala hubbihi seve seve manasına gelir. Ala hubbihi sevdiği manasına da gelir. Yani bu yiğitler, bu ifade bir kez de Bakara 177'de geçiyor. Bunlar malı, sevdiği malı kendisi muhtaç iken sevdiği insana Allah'ı sevdiği için seve seve veren adam demektir. Beş tane mana açılımı var. Sevdiği malı, Allah'ı sevdiği için, kendisi muhtaç olmasına rağmen, sevdiği insanlara, seve seve veren adamlar. Ve yut'imûne ta'âme ala hübbihi. Bu ala hübbihi'nin böyle açılımları var. Bu açılımları görme adına, infakımızı doğru şekillendireceğiz. Burada, burada gönlün coşarak, Hani imkanlarını adeta fışkırtarak yoksullara yetimlere esirlere ulaştıracaksın ki öbür taraftaki cennet suyunu sana fışkırtma imkanı versinler. Sen bir şey fışkıtmadın ki burada orada ne bekliyorsun yani. Orada alınanlar buradaki fedakarlıkların karşılıklarıdır. Sonra inne manut hem ve hem iyilik yapacağız hem de iyilik yaptığımız insanlara diyeceğiz ki, kardeşim biz sizi Allah'ın yüzü için doyuruyoruz. İnnemâ nut'imukum. Sizi doyurmamızın tek gayesi liveçillah'tır. Liveçillah Allah'ın yüzü. Bildiğimiz manada Allah'ın yüzü olmaz elbet. Allah'ın rızası diye tercüme edilir veya yorumlanır. Doğrudur. Ancak veçullah kavramının bir anlamının daha olduğunu düşünüyorum ben vecullah Allah'ın yüzü olmanın ötesinde Allah'a yüzü olmak manasının bulunduğunu düşünüyorum yani kardeşlerim biz sizi doyuruyoruz Allah'a yüzümüz olsun diye verecek hesabın sahibi olan yüzlerimiz olsun diye sizi doyuruyoruz la nuridu minkim cezaen vela şükura Bu yaptığımız işe karşılık sizden hiçbir karşılık da hiçbir teşekkür de beklemiyoruz. (gülüyor) La nuridu minküm cezaen ve la şükura. Sizden hiçbir karşılık beklemiyoruz. Hiçbir teşekkür de beklemiyoruz. Teşekkür iyilik yapanın yapması gereken bir görevdir. O gariban olmasaydı sen bu görevi yapamayacaktın. Hem vereceksin hem teşekkür edeceksin. Ya tam da bugünü anlatıyor yani. Adama 10 kuruş yardım ediyor, 110 kuruş canını çıkartıyor. Onun için Kur'an onlara men ve eza sahipleri der Bakara suresinde. Böyle yapmayacaksınız. İyiliğinizin karşılığını Allah'tan bekleyeceksin. İnsandan cezaen er, hiçbir karşılık beklemeyeceksin. Ve la şükura hiçbir teşekkür minnet beklemeyeceksin. Ha, böyle yaparsan işte o suyunun başına seni oturturlar. Sen de oradan istediğin gibi içersin, verirsin, dağıtırsın. Ve nihayet derler ki, derler ki diyemezler. Bunun şeyinde, pilinde sorun var şey. Sarmaduman oldu. Tamam son şeyi getir. İnnâ nekâfu. <gülüyor> Derler ki hani iyilik yaptı ya karşılık beklemiyorum. Teşekkür beklemiyorum diyor ya aynı zamanda neden böyle davrandıklarının gerekçesi bu. İnnâ nekâfu. Min Rabbina. Biz Rabbimizden korkuyoruz. Çekiniyoruz hangi konuda, nedir korkumuzun sebebi, yevmen abusen, abus bir gün var, yevmen abusen, abus, asık, çatık kaşlı demek, yani böyle zor, dehşetli bir gün, kamtarira, o da belalı bir gün, böyle felaket, belalı, çatık kaşlı bir gün var, Rabbimizin bizi o günden koruması noktasında korkumuz var. Dolayısıyla size yaptığımız herhangi bir iyiliğini, herhangi bir karşılığını istemiyor ve beklemiyoruz. Diyen yiğitler mahşer sabahı, Ayn denen göz eden, karışımı kafur olan içeceği, kupalarla efendim e, içme ödülünü, elde edebilecek yiğitlerdir onların sıfatlarıdır bunlar kulluk sözünde duranlar ahiret korkusuyla yaşayanlar garibanlarla ilgilenenler yaptıkları iyilikleri karşıdakinin yüzüne vurmayıp onlardan hiçbir karşılık hatta hiçbir teşekkür beklemeyen yiğitler öbür alemin ödül dünyasıyla buluşturulacak olanlardır Rabbimden niyazım bizi de bütün mümin kardeşlerimizi de bu mutlu, bu beşuş insanın yüzünü güldürecek ödüllerle hepimizi buluşturmasıdır inşallah. Bir sonraki ders nasip olursa 11. ayetten itibaren kalan kısmı sizlere aktarmaya gayret edeceğim. O güne kadar ve sonrasında da hepiniz Allah'a emanet olun.